0: 大家好，我是美股抗王啊、哦。那今天是礼拜一、哦，又到了我们每个礼拜啊，这个每周一观念的时间。那今天我想跟大家谈另外一个主题，而且我觉得这个主题对你们可能会非常的有帮助。那平常这个主题也比较少博主提到啊、哦，那就是记录你的习惯啊、哦，写下专属于你的投资日志。那为什么我觉得这件事情需要跟大家讨论？因为我在上上个礼拜去股市隐者还有小朋友学投资那边录音的时候。因为录音嘛，那你讲的东西就必须是真的。那我又不可能给他们看账户的对账单，所以我那个时候就把投资日志给他们看。那因为我早期的投资日志其实是写在那个 Google Document 里面，说 Google Document 有个特性啊，有个最后编辑时间啊，那个最后编辑时间都是好几年前哦。所以后来他们也对这个日志有点兴趣啊，那他们就觉得说，哎，有这样的日志很好，呃，可以回顾你当初啊、哦、买卖股票的理由啊，好、哦，很推荐给他们的自己的读者。那我后来想一想 ，OK， 那我觉得这个是蛮特别的。那我今天就来跟大家分享啊、哦，那这个习惯我个人觉得非常非常的重要。好、哦，那有一个人叫杰西·里佛摩，如果你没有看过他的书哈、哦，我建议你听完这一集 p a c k e t s 就赶快去买来看。那杰西·里佛摩这个人啊，他最有名的一本书叫做《股票作手回忆录》。好、哦。那这个股票作手回忆录就是写他的一生，他是一个传奇哦，他是一个传奇的投机者，其实也不能说投资啊，他自己也说他自己都是在投机啊。那其实他，呃，做期货可能比做股票还要多，他常常做期货，尤其是他那个时候就喜欢去放空什么棉花的那个期货啊哈，然后做到后来太厉害了，那个美国政府就把他找去说，哎，你不要再放空了，好不好？你会让。这个整个政交所没有生意，会打压人民的金钱。我说一个人可以做到，就是被政府约谈吼，也是蛮厉害的。不过那是他那个年代啦吼。后来，呃、美国的政交所很多的规法在杰西·里·弗摩的建议之下，都做了好几个版本的修改。然后呢？其实这个杰西·利弗莫它有另外一本书哈、哦，你们可能比较少人看过，因为大部分的人都是看《股票作手回忆录》。那《股票作手回忆录》其实你可以把它当成是上下集的小说啦。就是说，呃，这个杰西·利弗莫小时候它就在那个报股价那个中心有没有在那边？呃，用那个粉笔写在黑板，告诉大家股价现在多少钱哦。那他说他看数字，数字好像会跳动，里面好像要跟他讲什么讯息，那听起来很像那种。以前那种什么贝多芬有没有这个天生脑袋就会抚音符的感觉？果然天才都是有过人之能哈。但是他第二本书叫做《李佛摩股市操盘书》，哎，这一本我就蛮推荐大家看的，因为这一本里面有实际写到他怎么操作。然后，其实我们都知道，一本书你只要能带走一个观念，你就赚翻了，对不对？所以，如果你没看这本书的话，我直接跟你讲，你要带走哪几句话哈？李佛摩的股市操盘手哈。我觉得最有价值的就是两句话啦。第一个就是，如果我守住这些原则，我可以少破产几次、哦、啊！这句话我自己非常有体悟哈、哦。如果你有去听过，呃，我在股市赢者当来宾的那一集啊、哦，或者是我在小朋友学投资当来宾的那一集哈、哦，我几乎是讲了两个当下我觉得我破产的经验在里面。那这一本书哈、哦，第二个最重要的观念跟我们今天的 parkes 息息相关，就是。什么事情你都可以让别人做，唯独投资的日记你必须亲力亲为。这句话哈、哦，在书里面有，我是照着念哈。唯独投资的日志你必须亲力亲为。那我看这本书的时候，其实是两三年前的事情。那个时候我投资日志已经写很久了，所以我看到这句话的时候，我就心有戚戚焉。就是投资日志，它会有一个潜移默化的功能。那这个变化往往你不会察觉，直到有一天你会突然发现，哎、欸，有些东西你突然看得懂。哦，那可能是因为你日积月累写这个投资日志，帮你培育出一些一些感觉。所以当我读到这本书的时候，已经是我很好奇的时候了。我看了一下，想说，哎、欸，唯独这件事必须亲力亲为，因为我觉得写投资日志这个事情哦，你每天写的时候，其实你每一天都是把。这些观念跟习惯刻在你的脑袋里面，好，你每写一次就是刻一次，你一年刻了三百多次，你想要不改变自己都很困难，因为我们要怎么改变自己？江山易改，本性难移嘛，我们几乎没有办法改变自己的个性。但你想哦，如果你每天都在反省自己的教育日志，你一年下来反省三百次，你能不能改变自己？是可以的，你靠着就是滴水穿石的概念去改变嘛。那如果你有听我在呃股市音者的 podcast， 我里面有说到我之前这个当航海王哦，航海王是个比喻啦，好、哦，我去做一档脸书的股票，然后不断的加嘛，然后那个时候很疯狂啊，那个每次财报前我就开始哦满仓在那边赌财报，然后财报也都很给力哈、哦，就一个晚上就从一百五涨到一百七，然后我就继续在赌下下个月的财报，反正就乱七八糟，然后最后还搞到融资啊。那脸书那个时候我也很幸运哈，从、哦、川普的当选二零一六的当选到二零一八年哦，那个股价从一百块大概涨到两百一十八块，我又满仓又有融资哦。那个时候看了一下账面哦，赚了一台大牛，这很开心哦。结果呃，这个那个、什么，二零一八年的七月二十五号那一天哈、哦，那个雷神之锤哈、哦、打在我的脸上哈、哦，就呃一个晚上蒸发了百分之二十五，哈，脸书的股价一个晚上从两百一十八块跌到一百七十八块哈、哦。真的是恍若隔世哈，那一个晚上就蒸发掉一台小牛这样子，所以那个时候我就从一个非常巅峰的状态直接掉到地狱去，好，那当然还是有赚，就赚很多变成赚一点点哦，那那个金额非常的巨大，所以我现在讲起来还是心悸犹存呢，但是都走过来了哈，都走过来了，差不多从那个时候哈开始大量的写投资日志。然后在那个之前，其实我就有在写，可是我在那之前写的投资日志是比较记录性的，就是我是简单记录一下为什么我要下这笔单哈、哦，我给自己几个理由啊、哦，我告诉自己没有理由就不准下单。但是自从脸书那一次的呃，就是爆炸式的下跌，好、哦、让我重新审视这个投资的风险控管之后，我从那个时候开始，我把我投资日志加了几个栏位。然后这个难位叫做对风险的预估，就从那个时候开始，我开始把投资日志变得比较丰富，吼，像写作文一样。那我觉得我需要更多的东西来呃帮助未来的我来检讨这些东西。而且我后来发现，譬如说脸书那时候爆亏嘛，对不对？好，暴亏也不是爆亏了，就赚很多变赚很少。然后我的发现，那个时候因为我心情一直走不出来，差点忧郁症。那我那个时候发现，我在写投资日志的时候。我把它像文章一样写，我可能写说哦，今天很崩溃，又怎么了？明天会好一点吗？我们去祈祷吧。类似这样的话，哎、欸，我写完之后心情会比较好。我后来发现，原来写文章是一种发泄的方式，难怪低卡的感情版哦，每天都有几百篇文章，是不是去上面讨拍之后，就是你的心情就会比较好呢？我觉得是同样的道理耶。所以有时候你亏钱如果很不开心哦，你写完投资日志，当天晚上你会比较好睡。我到现在也是，我有时候当天如果说。操作失利，或者说我这一波进场哈、哦，这个持股了一两个月，然后最后是不太开心的收尾。我投资日志那一天最后一天，我一定要写超长，一千个字都没有关系。那写完，我突然就心情比较好了。我写完就有一种感觉，就是啊，股市不就这样吗？对不对？赚的钱是借来的啊。那你如果不控制风险，就是还回去，就这样而已嘛。所以如果有时光机啊、哦，现在的我回去，好、哦，回到这个2018年的7月25号那一天，好、哦。在我不知道财报是大好或大雷的情况之下，我觉得我可以拯救我当年的财产，人生会非常的不一样。我这真心话哈，就是我一定有办法，以我现在的做法，我一定可以拯救哈我一个晚上消失的那一台小牛。但是人生没有时光机嘛，有时光机还得了。那巴菲特说，犯错啊是唯一的学习途径。但是如果可能的话，我们尽量希望播客下用别人的错误来学习。哎，这个是真的，巴菲特讲，你去读他的《雪球》哈，它里面有讲，我们播客下希望用别人的错误来学习。所以我也很希望说，你们如果听过我那种脸书的这种从天堂到地狱的这个故事，而且前前后后只有六个小时哦，我也希望你们用我的错误来学习，因为人生要赚到一台大牛其实不容易。你如果有办法赚到，你就要好好把握，甚至你暂时退出市场半年都没有关系。如果你去经历一个一个晚上消失掉一台小牛的经验哦，不要说你之后的交易信心严重受损，恐怕你连工作都没兴趣，你会觉得人生是黑白的，你什么都不想做。那如果人生陷入这种低潮，就很容易忧郁症。所以我觉得股市最难的，到最后还是哲学跟心理、哦，我们怎么走出这个困境？我们怎么克服这个低潮的峡谷？我们怎么重新站起来？而事实上，这也是一部电影最精彩的部分嘛。因为你看电影的时候，如果那个勇者从头到尾都很顺，那这电影没有人要看，就烂剧情嘛。那电影最好看的就是勇者被误认为是魔王的爪牙，然后被关到地牢去，然后剑跟盾牌被收起来，勇者只穿着一个布衣被靠在墙壁上。这个时候最好看嘛，因为大家在想他要怎么脱困，谁会来救他嘛，对不对？所以你们一定也遇过这样的情况，你们一定也遇过这样的情况。但是看看巴菲特说的哈，如果今天你可以从我的错误去学习，那我的 p o d c a s t 对你就会有价值。不是什么事情都要亲自经历，哈，你不需要经历了车祸才懂得不要超速开车。但是你有可能因为有一天你目睹在路上，哈，因为有人超速撞得头破血流，送家护病房。你目睹了这个现场的场景，所以你就告诉自己，你以后不要超速，这样反而对你是好的。用别人的错误去学习哦。好啊，那接下来我要正式开始讲，呃，投资日志要怎么写，然后我自己怎么写，然后我给大家参考。那当然，之前有粉丝私信我说，你投资日志可不可以一集借我看一下？我说没有啦，以后有线下实体的咖啡交流会，我可以给你们看一下。但这个我当然不能传给你嘛，里面有太多机密资料。哦我那个时候就是我本来是价值投资派嘛，哈，我之前去上他们节目，我有说，然后来，呃，在脸书的事情之后，我决定开始学技术分析，哈、哦，因为不学技术分析太亏了，真的太亏了，我就去买了一些书，然后我知道大陆哈、哦、对技术分析有一种非常执着的狂热，比起台湾，所以我买的书其实是大陆的，那里面就介绍超多形态，什么倾盆大雨啦，哈、哦，什么呃上攻三尖兵啊。还有什么墓碑线呐、啊，反正一大堆的，就是你会发现中国的文学真的很强哦，用很漂亮的成语去形容每一种技术型的，那什么两阴包一阳，两阳包一阴，反正一大堆的，听起来像金庸的武学哈、哦。这些都很好，但当下我跟你说，我看的时候全部看不懂。就在我经历了脸书的大风大浪之后，我去看那些技术图形的书，我觉得我在看 Indiana Jones 的密码学，你知道吗？我觉得我在看古文明玛雅的文字。太难了，因為,为什么？因为这些都很模棱两可啊。好，行动三尖兵，三根红色有上下引线，一字上排往上攻，代表逐渐化解上方的卖压。So what？ 那第四天给你跳空开涨，垂下来哦，恭喜，这个叫呃倾盆大雨，而上面这样下来，代表强烈的卖出讯号，所以你必须马上走。结果再一天又反弹上去，然后就一路向上，你要怪谁？技术分析就是这样，对不对？它的形态被插在不同的位置，有时候得出来的结果根本就是反向的。所以我那个时候读技术分析的书的时候，我就也是满头雾水哈，我也是看不太懂。但是我就想说，好，没关系，也许我技术分析没有天分，但我相信有一句俗语叫做“熟能生巧”。所以我那个时候买了这本书的第一天，我就把我的投资日志再加入了一个栏位，叫做技术分析。从那一天开始。我就每一天把那当天的走势图跟日 K 图这两张图抓下来，放到每一天的投资日志。所以从那一天开始，我的投资日志就不再用 Google Document 写了，因为 Google Document 你一个栏位代表一天，它没办法插图片。好，我就买一些线上的这个文件编辑软件，然后每一天都写成图文并茂的文章，图就是当天的走势图。然后我觉得一个好的投资日志要写什么哈、哦？我现在列出七个点，七个点哈。第一个点，记录当天的走势，哈，就是大盘的涨跌，或者你观察的标的涨跌。譬如说，你很观察伟创，如果你是做台股的话，或者你是观察苹果 AAPL 哈，第一行标题后面一定要写重点，因为你未来在看东西的时候，你必须要帮未来的自己节省时间。你不能写一堆密码，然后未来自己看的时候满头雾水，然后。还需要靠搜寻放大镜去找你要的内容，你懂吗？这个日志地球上只有你看得到，所以你要为未来的自己着想，所以你的标题必须是画龙点睛，你不能写一个没有意义的标题。什么叫没有意义的标题？譬如说，你的投资日志写“ 2023年6月1号，今天天气很好”，然后你的内文就开始写今天的涨跌啊、操作啊，请问我未来要怎么找？我看到标题，今天天气很好。请问我看投资日志是想了解当天的天气吗？不是嘛？你一定希望看到标题，我瞬间就可以了解重点。有了重点，你去看内文的时候，你会节省很多时间嘛？所以像我的标题，我一定会写：今天大盘好涨、哦、0.99% 然后空格我会去写。小非农的数据超越预期，而事实上，我现在就是在念我六月一号的投资日志给你们听，就是二零二三年的六月一号那一天出了小非农的数据，它超越预期。所以那一天我的标题写2023 “二零二三年六月一号周四，标普涨了零点九九个百分比，小非农数据超预期”。那为什么要写周四？因为我们人类对星期几的记忆比较强烈，你写个。几月几号那个没 feel 啊？你日后看的时候，我保证你满头雾水。所以如果你要写，你要把日期跟星期几一起写进去。你不信，你可以试试看。那最后你会发现你在浪费自己的时间哦。好，第二点，重要的东西要写在标题后面。那这个我刚刚讲过了。那一天最重要的就是小飞龙的数据哦，所以我就把那个写在标题的后面。第三，你的持仓是多少？那这个我就写在副标题，副标题会写我现在，譬如说我苹果哈、哦、一千股啊，点数两百股之类的，反正第二行的副标题我会写我现在的持仓状态。那你可以跟我说，阿、啊、爱王你神经病哦啊，你是不会打开你的券商哦，譬如说你是国外券商或富卫，都打开后台就知道持仓？废话嘛，你干脆说我打开看盘软体我也知道那天涨零点九九帕。重点是你亲自把它汇整到一个页面的时候，你亲自去写的这个动作。它会磕在你的脑袋，磕在你的记忆里啊！你如果不这样去磕你的脑袋啊，你是要怎么样改变自己的习惯？你一定是每天做一件事啊，不然练武功的人干嘛每天先挑水嘞，对不对？习惯你需要持续去养成嘛。好、哦，第四点，然后开始写你的内文哦，你可以写你观察到的看法哦，你可以写你内心的小剧场，或者你今天赚钱很开心，你就想要写下去。你今天亏钱，很想打沙袋，你就把它写下去，反正就是把你的感觉一五一十的写进去。那相信我，这个部分是整个投资日志最有价值的地方，也是你日后回顾会看的最津津有味的地方。它就像你的人生的日记一样，它会给你一个非常非常好的一个回顾的机会啊、哦！所以这个部分只能多不能少，你一定要写的非常详细。然后我的经验告诉我，心理的小剧场在你日后回顾的时候用处非常高。但你对现在盘市的看法，好，你日内回顾，呃，你日后回顾的时候不一定那么有用，好，不一定那么有用。但是你内心的想法、你内心的挣扎、你内心的化学反应的变化，你一定要写进去。哈，第五点，交易记录，好，你不要再跟我说航海王，你是智障。交易记录我打开券商的后台就能看，我知道啦。什么东西都马能看，对不对？你干脆教授拿考卷给你，跟他说你去 Google 查，什么答案都有。那教授就是要你会诊，你答案写在考卷上啊。交易记录亲笔把它写进去，你知道这个用处是什么吗？因为我知道你们很多人在做当冲，当冲的交易记录是非常繁杂琐碎。譬如说，你可能一笔当冲，对不对？其实你今天进进出出加起来总共有八笔哦。啊，假设你最后赚钱很开心，可是你知道吗？当你去记录这八笔交易记录的时候，我保证你觉得有够烦，就是你会觉得很烦，你会觉得说靠腰嘞，我我现我交易这么多次，只是苦了我隔天的自己，因为我交易记录要打八笔，哎，对不对？我跟你讲哦、喔，有了这个习惯之后，你会发现你的交易次数会慢慢减少，因为有时候你在交易，你会觉得说啊，明天要写投资日志哦，交易那么多超这个东西很烦，哎、欸，我跟你讲，这个真的有效。我们都知道进进出出越频繁，绩效越差，这个我想没有什么人会反驳哈。但是当有个东西去告诉你自己说，你现在进出这么多，隔天的自己会很累的时候，你真的有时候会降低那个交易次数。而你一降低的时候，说不定你原本没吃到的就会吃到。所以我觉得这个蛮重要的哈，你交易记录一定要亲笔打上去，然后原因为什么打上去，好，就是这样。第六个啊，贴上走势图哦，废话，这个你一定要做哈、哦，这个也是我刚刚跟你说了，就是那个时候我读了 K 线的书，我完全读不懂之后，我就把呃那个交易的走势图我开始贴上去。那贴这个要干嘛？第一是图文并茂哦，你看起来比较有成就感；第二是你将来回顾的时候没有这个，我保证你看不懂，我真的保证你看不懂。你想哦，如果你的交易日志上面没有走势图，你将来回顾的时候你就写。今天，呃，因为小飞龙数据超预期，所以呢，呃，我这个时候决定要加码，好、哦，那一开盘后往上攻，哎，法案通过了，好，我加码，好、哦，结果到后面尾盘，哎，半夜三四点，怎么开始跌了呢？于是我开始卖，好、哦，于是我看着纳斯达克从1 5五 percent 掉到 1.4 percent， 又掉到,到 1.2 percent， 又掉到1 percent， 好吧，离场了。我的关卡设在一 percent， 于是我停利了6张单子，好、哦，今天赚了4万块钱。本来啊，高点的时候可以赚6万，我现在只赚4万。好，假设有这一段叙述，你第一个想法是什么？图嘞？你说跳水，跳水多惨？我要看图，对不对？你们听完我那一段叙述，你是不是想看图？所以你就行行好，帮未来的自己一个忙哦，图要贴进去。还、哎、有，其实我刚刚真的是照着念，这个是我六月一号写的哈、哦，那一天真的也是后来赚四万还是三万八吧哈、哦。对，因为它尾盘真的跳水，所以这个就是要跟大家讲哦，呃，你没有图，你将来看的就是有文字。那如果这个是一笔你重要的交易，你一定会希望看到图。那你可以去看我的 IG， 好、哦，就是美股航海网的 IG。好、哦，你会发现我的美股航海王的 IG 很像那个一个美股的走势的阅历，因为 IG 它是每一个图就是方格这样并列在我的个人档案里面嘛，然后我的每天的美股航海日志，我都把日期写在第一行，就图我画在图的第一行，所以你去翻我的 IG， 你会发现你要找哪一天的行情超方便的，超好用，就是你点进去，你可以看到我对那一天的想法、预测、评估。还有日内的走势，我可能会用一些箭头符号跟你标示，今天哪里有恐慌的卖压、啊，今天呃情绪在想什么，那个都没办法改嘛，没办法改嘛，因为 IG 如果你要改图，你要把贴文删掉嘛，所以那个都是不能改的哦，那个都是立帖为证哦。但是脸书就没这么幸运了，脸书我的粉丝团哦。我跟你讲，找那个贴文超难找。比如说，我想要回去找一个五月二十八号的行情，我,我不知道动态强手要滑到抽筋才能滑到。但是 I G 我只需要瞬间一滑，我就可以看到五月二十八号，甚至我不用点开放大，我就可以看到我有一个那个虚拟的小人偶在那边。耶、yeah, ，今天干嘛干嘛，我就大概知道今天是好事啊。如果那小人偶在哭，表示那一天在跌嘛。好。然后像我的这个每日的呃这个航海日志，我朋友问我说：“啊，你这样每天写，你不是写不出不一样的东西，一样的东西啊，这不是很累吗？”对啊，是很累。可是我跟他说，我本来就每天有在写日记，所以其实我是把我的日记写成一个比较让大家可以读的版本。那当然，我自己内心的小剧场或者交易记录，我不会贴上去。好、哦，所以对我来讲，我就算没做这个社群，其实。好、哦，那个每日的航海日志，我自己本来就有在做，但就是我的交易日日记嘛，哈、哦，日记。然后像我交易，像我，你果去我的 IG 看那个每日的那个航海日志，那个图，我自己每天本来就在做，我就是那样做两张，就是一张日内走势，一张日 K。所以我就算今天没有做这个自媒体，其实那两张图我本来每天就是我的工作啊，不然你全职交易是要干嘛？难道你就每天吃龙虾鲍鱼，然后晚上开盘睡着等它涨嘛？你白天要干嘛？对不对？写日志啊，你有比兼差的人更多的时间去写日志啊，对不对？好啊，第七个点，哈，也是最后一个点，好，你必须要在投资日志的最后一行写下今天你的账户增加或减少多少钱。相信我，这个是你在写的时候最不愿意写的一句话，真的，因为你不可能账户每天增加资产，不可能嘛，就算你做空也没抓那么准，不要骗了哈。这一个这一行会是你最难下手的，因为如果你亏钱，你会非常的不想写这一行，但是你必须要强迫自己去面对，因为我们人不敢停损哈，都是因为我们不敢面对亏损，我们想要逃避。其实你一旦面对了之后，你真的会海阔天空。就像我之前去上那个《赢者》节目，好，我好像有念一段我停立脸书之后，我当年写的一个心情嘛，就是。终于好像去除了毒瘤一样，哈！原来不用每天担心脸书是一件很幸福的事情，什么之类的，哈！你们有去有有兴趣可以去听他那一集，就是我觉得这一这这个这一行很重要，就是他是强迫你每天去面对你账户的增加跟亏损，你必须习惯这件事情。那你今天若呃你想要靠投资生活，你就必须要做到别人做不到的事嘛，就是呃我之前有一集的 pockets 在讲成为少数。那我相信十个投资者里面大概不到一个人在写投资日志，投资日志里面会记录每天账户的盈亏，更是不到一个人。所以如果你愿意去做这件事，基本上你已经是少数了。那只要你是少数，你很可能就是做教子的那一个人，不是抬轿的那一个人。因为股票你知道嘛，赚钱需要被抬轿，那抬轿一定是九个人抬一个人，不会是一个人抬九个轿子嘛。所以你一定要成为少数，要么你就是。天才像杰西·里佛莫，他看到数字就看得懂背后的真理，而且他是天才的情况下，他还每天写交易日志。如果天才比你努力，那你到底要玩什么？我们最怕的就是天才有钱又比我们努力，那就不用跟他竞争了嘛。但还好，股市的世界很公平，并不是只有第一名会赚钱，可能前一百名都会赚钱。譬如说一百万个交易者，前一万个全部都会赚钱，所以我们不用当第一名，但我们当前段班就可以了。要怎么成为前段班？你要怎么成为一百万个人里面的那一万个？要怎么成为百分之一？你就是要成为少数，你就是你就是要去做别人不愿意做的事情。别人想休息的时候，你还是要继续去挑水，还是要锻炼。所以总结一下，今天我觉得投资日志哈非常非常的重要。杰西李·利弗莫说什么事情都能给别人做，唯独投资报告、投资日志，你必须清理、清为，不能假他人之手。投资日志有几个重点：第一，记录当天走势，大盘涨跌是多少、哦；第二，重要的东西要写在标题后面，好、哦，帮未来的自己节省时间；第三，务必把你现在的持仓写下来；第四，你的内文，你的小剧场要写下来；第五，交易的记录，好、哦，那这个因为很繁琐，所以反而会间接的抑制你，请不要进进出出；第六，贴上走势图，不然未来你回来看你就只能猜谜,谜语。好，或者你要打开看盘软件去看以前的走势，你会很累。第七，你需要给一行的结论，这个结论最好要提到今天账户涨多少钱或亏多少钱。那我刚刚也念过我六月一号的投资日志给你们听了，那一天蛮幸运的啦，哈，就是赚了三万多块，快四万。哈，那你说航海网，你是不是故意都念赚钱的？没有啊，我很多投资日志是亏钱的，只是念给你们听，我也不想念一个亏钱的，这样好难过，好啊，那我是美股航海王，那我们今天就先到这里喽。那预告一下，周四的这一集美股新法啊，我又邀请到另外一个很棒的来宾，那就请你们期待哦。那就先这样喽，我们明天见，拜拜。